1: Et c'est reparti pour
0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un mois de juin sur les euh, marchés boursiers, en Europe notamment, qui euh, démarre positivement de très belle manière, avec euh, de belles hausses pour les indices européens pour cette première séance du mois. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct mais on voit que l'appétit pour le risque perdure, l'enthousiasme est au rendez-vous et profite à plein à l'Europe avec notamment les secteurs les plus cycliques, le secteur des matières premières, des ressources de base était sur le devant de la scène aujourd'hui le secteur bancaire également qui est un baromètre value de l'appétit pour le risque des investisseurs en ce moment s'en sort très très bien, un secteur en Europe qui prend 35% quand même depuis le 1er janvier, il faut l'avoir en tête le secteur financier, le secteur bancaire en Europe et puis de belles hausses je le disais pour les indices européens. Sur les matières premières, le pétrole était en vue, particulièrement aujourd'hui avec une réunion de l'OPEP élargie, l'OPEP, qui comptabilise notamment le partenaire russe, l'OPEP, qui a confirmé une remontée graduelle de ses quotas de production pour le mois de juillet également. Mai et juin avaient déjà été entérinés. Juillet l'a été également aujourd'hui. On verra pour la suite. L'OPEP, se donne un peu de marge de manœuvre peut-être jusqu'à l'an prochain pour remonter encore un peu plus loin ces quotas de production. Les cours du pétrole ont gagné entre 2,5 3,5% aujourd'hui selon qu'il s'agit du WTI ou du baril de Brent le pétrole de la mer du Nord qu'on a vu à plus de 71 dollars le baril. Aujourd'hui on parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'inflation évidemment qui est au cœur de tout en ce moment avec le chiffre de 2%, le chiffre magique qui a été touché en zone euro pour l'inflation du mois de mai. La première estimation a été publiée ce matin. Il faut remonter à 3 ans en arrière. 2010 pour retrouver une cible atteinte en matière d'inflation en zone euro, bon... Attention, hein, tout ça est transitoire, nous disent les banquiers centraux. On verra ce qu'on pense, nos invités, dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, qui sera consacré au thème de la santé ce soir. Un thème qui est, est peut-être en train de revenir dans les radars. Hein. Ça fait partie des secteurs qui sont un peu en retard. On peut noter le secteur de l'agroalimentaire, le secteur des utilities et le secteur du healthcare qui font, parmi des, qui font partie des retardataires en Europe, notamment. Et c'est Alice Labouz qui sera avec nous pour parler de ce secteur qu'elle connaît très bien, la présidente de Trecento à cette nuit sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé complet de la séance après clôture des indices en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché
2: de Bourse Directe. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,66% à 6489 points. Les investisseurs qui ont pu suivre toute la journée le rebond de l'activité manufacturière de part et d'autre de l'Atlantique mais aussi en Asie. Rebond de l'activité manufacturière qu'on va détailler ensemble pour donc, pour donc ces différentes régions du monde. Pour la zone euro tout d'abord, l'indicateur ressort à 63,1 points, son plus haut niveau en progression donc par rapport au mois dernier avril où il se situait à 62,9 points. On note d'ailleurs que IHS Markit qui a calculé cet indice fait état d'un sous-indice des prix d'achat qui bondit de son côté de, dans la zone et passe de 82,2 points en avril à 87,7 points au mois de mai. En France l'activité manufacturière est elle aussi sur un niveau record, un plus haut depuis plus de 20 ans à 59,4 points après 58,9 points en avril. Une progression qui fit d'ailleurs dire à l'institut IHS Markit toujours que le plus gros défi des entreprises à présent euh, c'est d'assurer la charge de travail face à ce rebond de la demande. En Allemagne, la tendance est légèrement différente. L'activité manufacturière recule légèrement après le record du mois d'avril à 66,2 points. Cette activité manufacturière dont l'indice PMI revient à 64,4 points donc au mois de mai. L'Allemagne qui constate toujours un rebond de la demande mais dont le secteur manufacturier souffre de tensions en matière d'approvisionnement. Enfin, en zone euro, toujours l'Italie et l'Espagne signent elles aussi des activités manufacturières à des niveaux records, et c'est d'ailleurs une tendance qui est également partagée par le Royaume-Uni. En Chine, en revanche, l'institut Kaixin montre de son côté une très légère augmentation de 0,1 point, donc pour arriver à 52 points, l'activité manufacturière qui est elle aussi freinée à présent par des tensions en matière d'approvisionnement. Et direction les États-Unis, à présent où l'indice ISM fait état de son côté d'une progression donc de l'activité dans le secteur également qui passe de 60,7 points en avril à 61,2 points au mois de mai, traduisant donc une reprise qui continue de la demande dans le pays. Les entreprises qui doivent d'ailleurs faire face aux états unis à présent à une pénurie de main dœuvre alors que l'indice de l'emploi dans le secteur passe de 55,1 points au mois d'avril à un peu moins de 51 points, à 51 points pardon, au mois de mai. Les investisseurs qui, au-delà des indices donc d'activité manufacturière, ont également pu découvrir ce matin le niveau d'inflation en zone euro qui progresse de 2% au mois de mai, soit légèrement plus que les attentes du consensus, mais une inflation qui dépasse aussi l'objectif de la BCE, qui, on le rappelle, vise une inflation inférieure mais proche de 2%. La BCE, qui, on le rappelle également, estime, tout comme la Fed, que les tensions inflationnistes sont temporaires. En l'occurrence, la progression des prix en zone euro s'explique essentiellement par ceux de l'énergie dans la zone et au sein de l'Union Européenne on note que la Commission Européenne annonce qu'elle va emprunter 80 milliards d'euros cette année via des obligations de long terme afin de financer une partie du plan de relance européen. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Suez annonce, a annoncé même ce matin avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Prézéro une session dont les premières discussions avaient commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg en Allemagne ou encore en Pologne, le montant de la transaction qui correspond d'ailleurs globalement au chiffre d'affaires 2019 cumulé des entités en question Suez qui ce soir clôture en très légère progression, gagne 0,10%. On note que les immatriculations de voitures neuves également ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai. Des immatriculations de voitures neuves qui restent cependant inférieures de près de 30% au niveau de mai 2019. Les valeurs concernées à savoir Renault ou Stellantis clôturent dans le vert ce soir. Renault gagne 0,55% tandis que Stellantis gagne 0,27%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs suivront l'évolution des prix à la production au mois d'avril en zone euro, mais aussi les ventes au détail en Allemagne. Ils suivront surtout et ils attendront la publication du livre beige de la Fed qui sera publié à 20h après la clôture du marché parisien. Et côté entreprise, le fabricant de catamaran Katana publiera ses résultats du premier semestre.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Thank you. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous ce soir, le directeur général de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Louis Defels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Galusac Gestion et Marc Ries qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Marc et bienvenue. Directeur général de Vega IM. Marc. Bonsoir. Je vous passe la parole. L'ambiance oui. de marché là en ce début de, de mois de juin. Quel constat est-ce que vous dressez déjà le, le mois de mai a été un mois solide. Oui oui. Pour les Pira, indices. Europe, dans notamment contre la oui. saisonnalité habituelle de ce est mois, qui est toujours un peu plus faible peut-être que, que que les autres ça n'a pas été le cas, les actions mondiales sont au plus haut, oui. l'indice MSCI World est au plus haut et euh, le sens du voyage semble toujours être le même Alors à là ce les, stade.
3: Les, les marchés avaient un peu respiré effectivement pendant le mois de mai, pendant quelque mmh. temps mais c'est la euh, les banquiers centraux qui vraiment ont convaincu les gérants, les opérateurs que voilà, tout allait bien qu'ils pouvaient dormir tranquillement et surtout ne pas s'inquiéter d'une modification trop brutale de la politique monétaire parce qu'on voit bien ce qui peut éventuellement inquiéter euh, gérants et traders, ce serait bah, que cette manne de l'argent très abondant gratuit les 120 milliards par mois de la Fed etc commence à décliner et donc voilà euh, tous les banquiers centraux se sont relayés pour expliquer que non euh, il fallait rien rien craindre pour le moment euh, nous on aimerait pouvoir partager cette ouais. <rire> cette sérénité ouais. des marchés ce, narratif, ce, ce narratif, narratif bon il a il a visiblement convaincu quand même euh, aujourd'hui bah, y compris euh, jusque
0: les, jusque sur les marchés obligataires parce que s'il y avait un
3: baromètre qu'on regarde c'est les taux absolument et absolument. comme vous dites en l'espèce il pouvait pas y avoir de voilà de de, de les taux adhèrent visiblement les, deux, voilà. les, à les, taux, les marchés adhèrent ouais. donc pour l'instant bah écoutez euh, je dirais que tant mieux hein, on est investi donc euh, ma foi ouais. euh, on se laisse porter par contre, c'est vrai que euh, on a l'impression que là les, les valos sont tendus, que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans les cours. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est que tout le monde est optimiste. Alors tous les, 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 les commentateurs qui, euh, en octobre dernier, à 4500, voyaient la fin du monde et n'en voulaient plus, sont maintenant euh, tous à l'achat, tous euh, contents, etc., donc bon, euh, jusqu'où ça ira-t-il Il faut quand même être un peu plus prudent maintenant.
0: Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui fait que vous restez prudent par rapport aux narratives de l'inflation transitoire, de banques centrales qui seront là
3: pendant bah, C'est le, hein, ouais. euh, le mot transitoire. C'est le mot transitoire. C'est que euh, on nous dit bah, cette inflation, elle est. Euh, il faut regarder au travers des chiffres. Ça va se calmer, etc. Certes, euh, on pense aussi qu'à terme, ça va se calmer. Mais après, la question, c'est de savoir combien ce transitoire peut durer. Mmh. Parce que s'il dure encore quelques mois, euh, il va y avoir inévitablement euh, des tensions au sein des banques centrales pour euh, lever un peu le pied, pour commencer ce fameux tapering. Alors, est-ce que ce sera au moment de Jackson Hole cet été On ne sait pas. Ce qui nous semble, c'est que si vous voulez, ce qui fait bouger les marchés c'est euh, le fait qu'il y ait des nouvelles meilleures ou moins bonnes qu'attendues. Mmh. Là, en l'espèce, on a l'impression que beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles euh, sur le front des banquiers centraux, des plans de relance, de la vaccination, du redémarrage ouais. de l'économie, bah, le marché les connaît, mmh, mmh. Voilà. Mmh, mmh. Euh, et que donc euh, bah, les, le, le surcroît de, de, de nouvelles qui peut tomber risque voilà, à un moment donné d'être un peu plus négatif. Donc, nous on n'exclut pas comme une petite consolidation à un moment, et c'est pour ça qu'on euh, est revenu à la neutralité en fait. On, on a ça. coupé un peu notre surexposition parce qu'on trouve que là c'est... Tout va trop bien tout va trop bien, puis tout le monde... Le, le discours général est très optimiste, alors... Euh, eh ouais, ça oui, qui oui, nous... non, mais c'est important, là. C'est ça ce qui nous inquiète un peu, un peu voilà.
0: <rire> sûr, ouais, Donc on se, met, on se met un peu plus neutre, évidemment, voilà, ça On se laisse porter, voilà,
3: effectivement. Voilà, ça, on se laisse porter. Euh, si ça continue à monter, on, on, on passera ouais. carrément sous-investi, sous-pondéré. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, euh, voilà, on n'est pas encore tout à fait à ce stade-là. On... Bon, quel est le commentaire de marché, le sentiment de marché que vous pouvez
0: exprimer aujourd'hui, euh, Louis, sur euh, bon, l'idée que tout va bien et que la situation pourrait devenir peut-être un peu plus asymétrique Est-ce qu'après les bonnes nouvelles, il euh, y a un peu de place pour de la déception
1: à un moment bah Pour l'instant, tout va très bien, comme a dit Marc. C'est vrai que pour l'instant, on se laisse porter. Ouais. Vrai on, on a du mal à voir si ça monte tous les jours, tous ah les ouais. jours. Parce que voilà, les banques centrales ont vraiment très très bien réagi. C'est vrai qu'il y avait eu un peu un mauvais problème de communication à un moment de la fête, qui a vraiment... Bien repris le, le, le discours. Et, et voilà, mais aussi, il ne faut pas oublier que le marché, lui, est complètement corrélé aux liquidités. On a vu que l'année dernière, il y avait plus de 8 000 milliards injectés par les banques centrales. Cette année, quasi, ça avait quasiment être plus de 5 000 milliards encore. Donc voilà, Donc, même si c'est un peu moins, le marché est habitué, je pense que la FED fait un très bon travail aussi quand on parle du fameux tapering. Ouais. Mais je vous rappelle que le tapering, ce n'est pas un arrêt du quantitative easing c'est juste une réduction euh, des achats euh, mensuels. On arrête à... d'en remettre non, on en remet moins. Oui, oui. Parce que là, on a 120 milliards par mois aux États-Unis. On va peut-être en mettre un peu moins. Et donc c'est vrai que pour l'instant, le fameux adage, Saline May et Go Away ne marche pas. Mais il y a une deuxième théorie qui marche encore mieux, c'est le « sell in June after dividend ». Donc on verra bien ah dans les prochains jours. Voilà, ça c'est Aurel Levon donc euh, je remets euh, à César <rire> ce qu'il y a à César. C'est que, que la statistique marche encore mieux « sell in June after dividend ». Et ce qui est ah. vrai, c'est que le marché de juin à fin septembre n'est jamais très bon. Et vous savez que souvent, c'est assez euphorique sur la fin d'année début d'année. Donc c'est vrai qu'on est interrogé par pas mal de clients qui nous disent bon, qu -ce qu on « bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que pendant 3-4 mois, voilà on va à la plage on profite du beau temps plus de masques c'est sympa ben, la question c'est que tout le monde attend ce fameux repli ouais. et c'est pour ça que le marché continue de monter, ah oui. parce oui. que tout le monde aimerait bien il rebaisser. a consolidé à plat en fait il... ouais il consolide à plat la... la prudence n'a pas été une bonne stratégie euh, jusqu'à
0: présent euh, pour ceux qui ont été trop prudents en tout cas euh, ils s'en mentent peut-être un peu les voilà.
1: aujourd'hui alors après il y a l'allocation dans ce que vous mettez dans le type d'action ce oui. qui est vrai ce qu'on a encore vu les chiffres ISM aujourd'hui qui étaient encore euh, très au-dessus des attentes on voit très très forte croissance des ISM manufacturiers et c'est vrai que nous, ça fait six mois qu'ils ont été explosifs, et là on pense qu'on va arriver quand même un peu à la fin, l'accélération de la croissance, on va dire manufacturière. Pourquoi Parce qu'on voit aussi que la Chine, qui est sortie le premier du Covid, on voit que les crédits sont en train de baisser, et on voit que la Chine commence un peu à ralentir. Donc ça devrait peut-être arriver aux états unis en Europe. Donc toute la partie un peu cyclique value qui est devenue ultra consensuelle aujourd'hui, nous, on a commencé à faire attention, c'est vrai que depuis 6 mois, il y a eu une énorme surperformance des valeurs cycliques, matières premières, on parlera du pétrole tout à l'heure, mm -hmm. c'est vrai que nous, on est complètement sortis de toute cette thématique, donc on reste investi en action, mais plutôt vers les valeurs défensives, plutôt les valeurs qui n'ont pas foutu grand-chose euh, depuis 6 mois, donc c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, hein, les valeurs comme Unilever, euh, ouais, <rire> Pernod Ricard...
0: Je citais tout à l'heure, parce qu'on parlera de la santé tout à l'heure avec euh, Alice, mais il y a trois secteurs qui sont quand même... Euh, très en retard en Europe qui sont positifs mais c'est effectivement food
1: and beverage utilities et healthcare ouais, et, enfin, et, secteur boring quoi oui surtout que le food and beverage les gens se trompent c'est qu'ils ont un certain pricing power et si on a un rebond inflationniste ces, ces, ces grands groupes ont un certain pricing power on a vu espèce, surtout une... sur les boissons voilà dans les boissons qui ont clairement euh, Pernod Ricard qui ont augmenté les prix sur le premier trimestre donc ça c'est plutôt un bon signe. Donc nous, on est un peu plus comme vous, et on fait confiance aux banquiers centraux pour nous dire que l'inflation est plutôt temporaire. Vous savez qu'on peut regarder les fameux inflations dans 5 ans, le 5, 5 ans dans 5 ans quand on regarde aux états unis on est entre 2,5 et 2,6, et même quand on regarde le 10 ans, on est même inférieur de 20, 20 points de base. Donc c'est-à-dire que, dès 2022, quand tous les plans de relance vont commencer à se normaliser, et on l'a bien vu sur les taux d'intérêt aux états unis qui sont autour de 1,60, mmh. qui se normalisent. Donc là, on pense que tout ça devrait se normaliser. Mm -hmm. On voit aussi que dans l'inflation, il y a beaucoup d'effets de base liés à la reprise des, cycles, des, 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 des services, enfin. C'est vrai qu'on était complètement en déflation, là ça repart, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez voulu réserver aux vacances cet été pour que c partir encore oui. en tout cas. sud. C'est hors de prix, avec les billets ouais. d'avion qui ont ouais. fait x4, les, les prix des voitures, c'est vraiment, de euh, temps en temps, je me demande comment les Français vont faire cet été. Bon, c'est un autre sujet, plus le prix des inflations, okay. c'est vrai que le, Ils vont le coût des les, les, les parle, par... tout, tout le monde les économise, parle des fameux euh, cagnottes que dans l'épargne. <rire> je pense qu'après cet été, ça, <rire> si consomme, non, ça, ce va, faut... ça va fondre assez vite et parce qu il faut... que parce que c'est y, y a quand même un peu d'inflation sur ces choses-là. Mais quand on repart sur long terme, nous on pense pas trop qu'il y a que l'inflation, c'est que du passager et, et on n'est pas inquiet. Et vous verrez qu'on n'est pas à l'abri même en fin d'année en fin de quand on va normaliser la croissance, même que les taux d'intérêt. Euh, même rebaisse, notamment.
0: Et, oui, oui. Ouais. Et donc si on a, le marché est toujours dans sa fonction d'anticipation, mais si on a devant nous une phase de cycle plus normale une normalisation du cycle il est peut-être intéressant de regarder les valeurs plus normales, comme vous dites. C'est ça, euh, si j'ai ouais, compris. Oui, complètement. Hein.
1: Des, des, des valeurs, voilà, qui sont, qui depuis six mois ont été un peu impactées par la fameuse rotation sectorielle ouais. vers la value. Après, voilà, il ne faut pas confondre value et cyclique. Hein. Je vous rappelle, les values, nous, ce qu'on appelle, c'est les valeurs à faible PE qui ne sont pas forcément croissantes. Donc, on peut appeler un peu les, les value trap, c'est un peu les, les sociétés des anciens modes, des anciens, du ancien monde, les banques, les télécoms, c'est vrai que vous n'avez pas de croissance, les, les supermarchés, les carrefours, tout ça. Donc, c'est vrai que ça, je peux comprendre que certains doivent acheter ces valeurs-là pour. Euh, pour se prémunir d'un éventuel hausse des taux. Mais nous, on continue de préférer certaines valeurs de qualité de croissance défensive, pas non plus à n'importe quel prix, mmh. parce que c'est vrai que pendant encore 2-3 mois, on va encore avoir certaines poussées inflationnistes. Donc on a bien vu que le, Nasda le Nasdaq est, a plutôt sous-performé depuis, depuis quelques mois, donc c'est vrai que les valeurs très fort PE... Voilà, il faut faire un peu attention. Ah ouais. Et revenons plutôt de la qualité défensive plutôt que la très forte croissance.
0: Bon, et on le voit d'ailleurs sur la séance du jour, dès qu'on gagne quelques points sur les taux, tout de suite le Nasdaq faiblit et le Nasdaq a été même négatif au cours du mois de mai. C'est un des rares oui.
3: indices. Ouais. C'est à moins d'un et, et demi à peu voilà, près. Qui n'a qu rien fait en mai ouais, ouais. et qui ouais. a même
0: accru encore un petit peu son, euh, son retard. Vos commentaires de marché, vos remarques, euh, Eric, là, sur la situation, l'état de actuel, oui. l'ambiance, est-ce qu'on est proche de l'euphorie Est-ce qu'il faut. Euh... Je ne crois pas en fait. Moi, je n'ai pas du tout le même narratif. Ah.
4: Je, je pense que on est sur. Un l'image du paquebot, il est, il est parti pour monter, alimenté par on l'a déjà dit, les liquidités, surtout une vision c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une croissance forte euh, par une demande qui est là, que le problème sera un peu l'offre et une surchauffe un peu au niveau des prix, et euh, avec un espèce de comme une centrale nucléaire, voilà, avec les taux de, euh, les d'intérêt longs qui vont plus ou moins refroidir ou, ou réaccélérer. Et donc tant qu'on n'a pas de petits accidents ou de petites euh, euh, interrogations comme ça venues euh, des, des opérateurs, de temps en temps on a des petits coups, des coups, ouais. petits coups de chaud. Vous continuez. Et nous, on, on profite à chaque fois des petits ajustements, des petits coups de chauds des opérateurs, hop, pour prendre. Et, et du coup, vous avez ça sur les taux d'intérêt. Vous, bah, vous prenez du banca des bancaires. T Tous ces secteurs-là, euh, vous avez de temps en temps des ajustements de 5-6%. Mm. Vous avez la même chose sur du harceleur. Vous avez de temps en temps des dans ajustements. Vous avez des ajustements euh, sur. Euh, alors, moins sur le luxe, parce que le luxe, c'est vraiment trop. Il n'y a, a jamais d'ajustement. Ajuste
0: le luxe de toute façon <rire> ça, ça arrange quelle que soit la phase de marché ça, ça peut être défensif ça peut
4: être cyclique on trouve toutes les vertus du voilà. luxe voilà. quelle que ben, soit la conjoncture en fait, quelques... Donc,
1: ce qui fait que,
4: que je n'ai pas euh, 20% de cash parce que euh, je, je suis timoré par rapport à, à cette croissance simplement que ça me permet de hop, remettre un ouais. peu de, de, de pétrole ouais, ouais, dans l'idée à chaque fois que vous avez une euh, et, et de même de prendre un peu de bénéfices. et on que, sort vous pas vous avez
0: de non. même la norme non. Même la normalisation de l'activité économique, la dérivée seconde qui, euh, qui s'atténue euh, un peu, Il non, pour l'instant, on n'y est pas. Ah non, la dérivée seconde Il n'y a pas l'inflexion ah pour vous Je parle de l'ISM,
4: ah, okay. je parle de l'Europe. Donc sur l'Europe, on est encore euh, oui, en oui. pleine phase d'accélération. Je ne ah ouais, suis pas compétent pour parler de ah ouais. des autres marchés, j'ai déjà du mal. Donc... Ah ouais. Avec mon Un marché, marché comme l'Europe, ça suffit, suffit déjà. déjà. Okay. Surtout que pour, déjà pour, une fois, pour une <rire> fois, que, c est, c est que la performance peut se faire sur <rire> l'Europe. Euh, euh, on, on par contre, effectivement, je pense que le, le, le timing important. sera Jackson Hall, parce qu'on là, on aura d'autres discours de, de politique monétaire. Mais euh, les banquiers centraux ont parfaitement bien euh, jaugé la, la chose. Pour moi, ma vision, c'était, euh, au départ, vous avez une remontée de, des taux longs, parce qu'il faut se reconnecter avec la réalité. Mmh. Et là, euh, globalement, on, on est à peu près persuadé, parce que les banquiers, centraux le nous, ont aidé, qu'entre 1,55 et 1,70 aux états unis long, on est dans le ski, un taux qui, à peu près, qui satisfait tout le monde, ainsi de suite. Bon. Euh, on a quasiment presque vendu un, un début de tapering pour Jackson Hole. Enfin, à peu près. Donc, voilà. Euh, de temps en temps, on aura une, une, une statistique où quelqu'un qui parle, vous savez, ça peut peut-être arriver, ou alors le tapering peut être un peu plus violent qu'on ne pense, et hop, on aura un coup de chaud. Mais je ne vois pas aujourd'hui euh, un, euh, ouais. voilà. euh, un accident de marché. Alors, par contre, on aura peut-être un accident de marché venant de l'Asie. Parce que ce qu'on qu qu est en train de voir, c'est que, euh, et on, on arrive à l'inflation, c'est que euh, l'atelier du monde, qui était avant la Chine, mais maintenant que l'Asie du Sud-Est, commence à souffrir. Mm -hmm. euh, vous avez euh, la Malaisie qui se referme sur 15 jours. Vous avez euh, un, un variant au Vietnam qui commence à, à poser quelques questions. Et je pense que ça va un peu bloquer au, au niveau de l'offre. Et euh, du coup, on va rajouter une petite couche sur l'inflation. Et donc, on risque de se reposer une petite... Parce que celle-là, on l'a qu'on qu avait en début d'année
0: voilà. euh, sur euh, l'inflation américaine, il peut revenir par oui, l'Asie et par la production manufacturière euh, oui.
4: d'Asie qui est exportée à travers le monde. Je pense, parce que pour l'instant, on ne l'a pas du tout intégré. Non. Donc, euh, c'est peut-être là. Mais encore une fois... Moi, je trouve que l'inflation, c'est juste... Euh, voilà. Bah, a, ça fait des années... Chose, mais oui, bien sûr, ça fait des ah, années ah, qu'on ah. qu est dans le, de, de voilà. la déflation. Voilà. L'inflation n'est pas un problème. Euh, le, le, il faut simplement que le consommateur, qui était dans un esprit il y a encore quelques années, j'attends parce que les prix sont stables donc je, je prends mon temps, voir je freine parce qu'on va me faire des promos, c'est fini ce temps-là. Et moi, je suis convaincu que maintenant, le consommateur va voir que c'est fini. Quand il, vous parliez des vacances, quand il va voir le prix des vacances, vous la question, est-ce qu'il va le faire Mais il va le faire. Mais oui. ça, sans aucun problème. Et il va donc intégrer le fait que bah, maintenant, euh, il, faut aller, il faut accepter une hausse des prix. Et, et donc là... il y aura une pression sociale énorme à la
0: rentrée pour euh, des augmentations de salaire dans les entreprises. S'il n'y a plus de promo, si les vacances <coughs> ont coûté cher, si on a euh, utilisé une partie de son épargne, ça va jouer dans les entreprises demain. Sur oui, la pression pas, salariale... C'est pas la... La
4: pas la rentrée, c'est pas la rentrée. Ça, c'est beaucoup plus structurel. Et ça, c'est pour moi euh, le, le, le vrai second tour. Alors qu'on nous parle de... de, de... Mais c'est pas pour l'automne, est... quoi. C'est pas pour l'automne, non, non, je crois pas. Non, non, en automne, on va être encore sur la fin... Euh, ça y est, on revit et on reconsomme. Et euh, je pense que pour la fin de l'année, en même temps qu'on que changera le politique monétaire.
1: Mmh. Ouais, je c'est oui. intéressant, le feuilleton peut-être de l'été... En effet, viendra d'Asie, mais pas forcément pour l'inflation comme mentionné, parce que je pense qu'on est quand même assez... Le marché commence à connaître l'inflation, on a vu les banques centrales. Mais notamment peut-être de la Chine, pourquoi On a vu ces chiffres de l'exportation qui commencent à baisser, notamment à cause de sa monnaie qui devient de plus en plus forte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on commence un tout petit peu à voir frétillé dans les journaux. Et rappelez-vous, l'été 2015, quand la Chine avait un peu intervenue, le marché, on était tous en vacances au mois d'août, le marché avait chuté. D'évaluation du yuan, voilà. d'évaluation <rire> ouais. baisse de 2% du yuan. Oui, mais à l'époque, ça avait fait ah bah, ça avait massif. Non, un non, peu sur le marché. Ah bah c'était massif, pour
0: une monnaie euh, Donc, voilà. réglée
1: et pilotée. Oui. Donc, est-ce que ça sera le feuilleton de l'été Pourquoi pas mais voilà après ce sera encore je pense des occasions pour, pour entrer dans les marchés parce qu'un marché n'est jamais fortement baissé quand vous avez une telle croissance de perspective, de croissance de bénéfices par action sur oui. 21 et sur 2022 donc c'est pour ça que le marché à chaque fois lourd. perd 3, 4, nous, 5%, nous, nous, ce 5% en vrai, maximum
3: c'est ce qu'on envisageait, c'était une correction de, oui, de, oui. De, voilà. euh, après euh, moi sur le sujet pour, pour aller dans le sens que vous dites c'est que moi c'est pas tellement le business qui m'inquiète le business de, de l'été ou de la fin d'année etc, ça j'ai l'impression que c'est quand même très bien barré le, 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 ma source d'inquiétude et le fait que je suis un peu moins optimiste sur les marchés, elle vient plutôt du fait que là, on a tout. C'est-à-dire qu'on a le business qui a l'air de s'améliorer et les banques centrales qui mmh. continuent à alimenter à fond. Mmh. Donc, moi, la, la, ma, mon interrogation, elle est sur le, comment le marché va percevoir l'inflexion de politique monétaire. Parce que ça, euh, on sait que. Euh, bah, on, on, on a eu des marchés qui, sur les, depuis la crise de 2008, sont complètement dépendants des politiques monétaires dans leur évolution. Bah, en tout cas, il y a une corrélation extrêmement forte entre... 100%. Voilà, <rire> entre l'évolution des totales de bilan des banques et, euh, et les marchés. Et donc, je, moi, c'est ça, plutôt. C'est pas le fait de me dire, bah, ça va, ça, le soufflet va retomber, les gens n'auront mmh. plus d'argent, ils ne vont pas vouloir consommer plus, ou ils ne le feront pas. Non. C'est vraiment de se dire... Ce, ce moteur-là va continuer, mais l'autre, peut-être pas. Et n'oubliez pas qu'on est quand même sur des valorisations. Là, aux états unis on est sur 21 fois euh, les résultats ouais. des entreprises. Ouais. Alors, on est allé à 24 fois en 2000. On s'en souvient, donc ça peut aller à nouveau à 24 fois. Mais, euh, c'est plus bon marché. Voilà, avec une moyenne historique à 15-1 quand on paye 21, bon... Euh... Vous dites qu'il y a quand même un plafond de verre à un moment bah, je dis. Sky, euh, pas être la limite. Si vous voulez, euh... ce qui vous donne envie d'être surpondéré, c'est quand effectivement il y a, ouais. a cette trigger ouais. et quand c'est relativement bon marché. Là, mm. ça n'est plus ouais, ouais, bon marché. Voilà. C'est un
0: argument euh, ouais. qui, euh, qui, euh, qui, qui a qui qui Et même, et même ouais, regarde, ouais. dans le private ouais. equity,
3: quand on entend les deals de private equity, oh, il a payé 15 fois les bits, 16 fois les bits. Toi, mm. <rire> les bits même. Les bits d'âme non, non, mais Pierre. bon, d'accord, mais. Bah, c est, c est, tout est cher,
4: quoi. Ouais. c'est ah, il y a vous, beaucoup d'argent, c'est pour ça. Vous, vous êtes surpondéré à un moment donné parce que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas être sur les marchés obligataires, donc, de toute façon, parce que vous oui, avez eu des coûts à prendre. C'est vrai, c'est vrai. J'ai euh, venu à votre sens, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, on n'est en action parce que, de toute façon, euh, il ouais. n'y bon, a pas grand-chose à faire d'autre, si on veut euh, faire mmh. son job. Mmh. Donc, euh, le, le grand moment sera lorsque. Ces, ces gérants qui sont sur les actions alors qu'ils devraient être enfin normalement dans, en obligataire pour eux enfin ah, euh... vont avoir envie d'y revenir voilà ils vont avoir donc vendront donc Enfin, donc, quel est, à quel taux d'intérêt, et c'est pour la seule question, à quel taux d'intérêt vous, euh, vous considérez que. Euh,
3: Au-dessus bah, de 2,50 sur le 10 ans américain, je dirais. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Il y pas, on n'y est pas encore. Mais en bah, 70 si à 80, on peut y, que y, certains y aller. certains investisseurs il étaient. Pas, il, faut pas à il faut se méfier quand même.
1: C'est très faut se consensuel, donc vous savez, connaissez le consensus. Oui. Ah, ah, oui. non, il faut, il les 2% sur le 10 ans américain, tout le monde l'a lancé aura le année. On ne les a pas vus. Oui, oui.
4: Oui, un...
0: c'est possible. Et c'est possible, pas, pense, comme vous disiez pour... tout à l'heure, que l'annonce du tapering soit finalement une épée de Damoclès en moins pour le marché et que si on a plus de visibilité sur le, le nouveau programme d'achat euh, réduit de, de la Fed, ça puisse être euh, positif pour le marché obligataire
1: d'une certaine manière. Parce que la, la courbe des taux s'est quand même bien repentifiée ouais, ouais. et je la vois mal continuer fortement. C'est pour ça que, bien évidemment, tout ce qui est cyclique, bancaire, je suivais un peu votre point de vue aller jouer depuis six mois mais ça y est peut-être ça peut continuer quelques semaines mais on va dire que le, le très très gros du, du, de la surperformance a été mmh. faite. Mmh. enfin ça
4: peut durer quelques vrai. semaines mais si, si vous avez encore 10-15% à prendre euh, ça vaut la peine Moi, je, après thématique, la thématique, hausse, la thématique, hausse, voilà. la thématique <rire> bancaire c'est la, la hausse des taux Enfin, voilà, ah ouais, c'est pas, pas -ce que ah, oh, bien sûr. cher, pas cher, enfin, j'en sais rien. Non. Simplement, le marché, est il est comme ça. Oh. Aujourd'hui, euh, à chaque fois que vous avez un petit coup on, voilà, on, voilà. on repart. Ah, c'est totalement lié ah, Oui, oui, c'est du autour. comportemental. Donc, vous allez sur les... Moi, je pense donc que le, les bancaires, c'est pas fini. Je veux dire, à chaque fois que ça redescend un peu, j'en je, remets. J'ai pas eu la chance d'être là au départ. Hein, mm -hmm. donc, euh, en un Nous non plus. Peu. Euh, mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse raisonner. Alors, encore une fois, j'en je, sais pas plus qu'un qu ah bah, n'importe c'est l'avenir qui nous le dit. Hein, hein. aujourd'hui, je, je prends les règles du marché et je ne suis pas contrariant. Alors, et ce schéma-là, voilà, pour, pour vous, il n'y un... a pas le signal non. du schéma-là euh, change. Je continue euh, parce que c'est dans, un dans, un dans la même
0: logique. Terme. Oui. Hum. Ouais. Euh, euh, Louis, comment vous expliquez... Alors, je, je dis sous-performance des small et mid-cap. Non, je, je grossis euh, trop le trait, mais... Euh, on peut imaginer que justement l'appétit pour les petites et moyennes capitalisations dans une phase de reprise cyclique aussi forte, aussi incroyable que ce qu'on vit en ce moment en Europe, trouve justement un intérêt particulier, important de la part des, des investisseurs. Alors je suis sûr qu'on peut trouver des indices small cap qui font peut-être un peu mieux que le CAC 40 ou autre. Mais au global, quand je regarde l'indice CAC mid and small, il ne fait pas mieux que le CAC 40 large cap peut-être même un petit peu moins bien euh, sur, hier sur on prend le CAC mid, il est voilà. vraiment nettement en dessous. Sur les valeurs plus. moyennes. Comment vous expliquez, je ne sais pas si vous parlez des intérêts, mais qui est pas l'intérêt
1: qu'on aurait pu attendre pour ce compartiment de marché dans cette phase de, de reprise euh, cyclique Pour, euh, pour une fois, fort. je trouve ça plutôt assez sain, parce que c'est vrai que normalement les gens viennent très souvent vers les small caps parce qu'elles ont un bêta supérieur et pour jouer ce côté plus cyclique. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça n'est pas vraiment le cas. Pourtant, quand vous êtes sur les large caps, vous avez cette fameuse rotation sectorielle où vous pouvez très vite, ça, il y a des journées où ça fait très très mal dans les portefeuilles, si vous n'avez pas de bancaire, pas de cyclique comme mmh, aujourd'hui, des mmh. avez défensifs, ça fait mal. Euh, hier, c'était l'inverse, etc. Donc souvent, les small caps, comme il y a beaucoup moins cette rotation sectorielle, elles sont censées surperformer dans la reprise, et surtout, c'est plus des histoires de stock picking. Rappelez, on parle toujours du stock picking, alors que pour l'instant, il n'y a toujours pas de stock picking à faire sur les large caps, <rire> alors que ça devrait revenir. Mais pourquoi ça revient pas Parce qu'en plus, elles sont pas si chères que ça Normalement, est toujours avec une prime par rapport à l'agent. Ouais. Si on regarde le MSI, euh, euro, euro small cap et même avec une très légère décote par rapport au large cap alors que normalement ils sont censés être avec 15-20% de prime ça c'est intéressant ça voilà, donc il y a la prime structurelle elle n'est pas elle absolument revue. plus là donc nous on reste très confiant sur cette classe d'actifs ouais. qui permet aussi de jouer cette thématique réflationniste, sans voilà dire value sans qualité parce que c'est vraiment des, des histoires de, de, de qualité qui passent un peu à travers et surtout je pense qu'aussi que les gens ont été un peu euh, toujours euh, rappelez-vous 2018 était encore un peu de temps il y avait eu peut-être beaucoup, beaucoup trop de souscriptions, de flux rentrant dans un cadre d'actifs en 16-17 jusqu'à l'été 2018. et on va dire la fin que... d'année 2018 qui avait été très compliquée. Oui, hein, qui était très compliquée, 19 et 2020 qui arrivent encore. Et les gens, ils ont un peu peur. Ils se sont dit, tiens, la liquidité, vous connaissez maintenant, tous les gens, c'est le risque, le risque, et la liquidité. Mais moi, je pense que le problème de liquidité, si on le fait les choses intelligemment, ça peut être très fortement vecteur de performance. Voilà, faut pas non plus toujours vouloir avoir trop d'actifs. C'est comme ça que... Vous rappelez, dans le passé, en 2008, euh, certains exemples, ça, ça a été compliqué. Mmh. Mais euh, quand on fait les choses bien, et c'est ça ce qui est plutôt assez sain, c'est que hein. les, les flux sont revenus que tout doucement. Donc c'est pour cela que je pense qu'en ce moment, la classe d'actifs, elle a encore de beaux jours à venir devant elle, parce qu'elle est toujours avec une décote, les flux ne sont pas encore revenus, les, il y a beaucoup d'histoires qui sont belles. La seule petite inquiétude qui arrive, c'est le nombre d'IPO qui sont en train d'arriver ouais. juste avant l'été. Ouais avec plus ou moins de qualité. Nous, chez Guilessac Gestion, on ne regarde pas du tout parce qu'on attend toujours un an de cotation parce qu'il y a quand même beaucoup de viviers de valeur très bien cotés oui. que vous connaissez déjà avec un long track record. Mais, mais voilà, donc c'est intéressant, on va, les, on va les regarder loin. Mais en tout cas, clairement, nous, dans nos allocations, on continue de privilégier les small cap
0: Oui, c'est ça. Si, si on, on a une séquence de marché en tête pour, pour l'avenir, à un moment...
1: Il y aura un intérêt supplémentaire pour ce, ce compartiment de marché small et mid. Et surtout, elles sont beaucoup moins volatiles et risquées peut-être que dans le passé. Parce qu'en 2020, elles ont quand même moins baissé euh, que les large caps. On dirait qu'en 2018, oui. c'était beaucoup plus le cas. Et même en 2020, elles ont même surperformé les large caps. Donc c'est vrai que la surperformance des small caps par rapport aux large caps a été faite en grande partie déjà en 2020. Mmh. En, cette année, c'est plutôt à peu près en ligne, en, en, en différents indices. Mais il reste encore pas mal d'upside notamment pour jouer cette reprise des services parce qu'il y a beaucoup de sociétés small cap qui sont beaucoup de services, vous avez énormément de sociétés de services informatiques, ça repart à fond, donc tout ce qui est les mini cap ça c'est une thématique que l'on aime beaucoup, toutes les sociétés, ce qu'on appelle, nous, comme je dit tout à l'heure, on a plutôt vendu tout ce qui était cyclic value, mais il y a une thématique qu'on aime beaucoup, c'est société sociétés générales qui les appelle comme ça, c'est ce qu'on appelle les falling angels. Mm -hmm. C'est les anciennes valeurs plutôt de qualité de croissance qui ont été fortement impactées mmh. par le Covid.
0: ont changé un peu de statut euh, aux yeux du marché et des investisseurs. Voilà,
1: parce que vous connaissez les analystes, les analystes sont toujours trop lents à réviser à la baisse et beaucoup trop lents à réviser à la hausse. L'exemple classique, c'est Airbus. Airbus, tout le monde a dit... Oh. Les résultats ne seront pas avant 2025-2026. Et voilà qu'il y a quelques jours, ils nous annoncent des chiffres canons que pour 2023, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est vrai que l'aéronautique, c'est quelque chose à jouer. Des valeurs peut-être dans l'hôtellerie tourisme même si ça a déjà bien progressé. Nous, on a beaucoup voyageurs du monde. Dans tout ce qui est Sodexo qu'on passe, vous pouvez également. ADP, aéroport de Paris, pareil. Voilà, je pense que c'est une thématique où il reste encore un peu de place euh, si. Comme vous dit Monsieur, il n'y a pas un énième variant. Euh, oui, euh, oui. Voilà, chose chose égale égale par mais, ben, voilà <rire> la dynamique est là et je pense que les analystes ont encore beaucoup de révisions à la hausse. Et vous savez quand, il a, quand les années se révisent, révisent à la hausse, oui. bah, le momentum est bon. Donc on, on, c'est une thématique que l'on aime jouer. Dans on on est certainement personnes. au début effectivement.
0: Ouais, Marc, sur les mid and small. Déjà, comment vous expliquez que ce soit pas euh, plus visible que ça aujourd'hui Je pense
1: que
3: il y a depuis ce qui s'est passé en 2018 et différents événements. Euh, une attention au risque qui est, qui est beaucoup plus forte dans les sociétés de gestion, en particulier ouais. dans les grandes sociétés de gestion euh, les contrôleurs des risques sont devenus euh, des, des hommes extrêmement influents <rire> et, et, et certainement oui. euh, pour de bonnes raisons. Et pour le coup, c'est vrai que euh, maintenant, euh, jouer le bêta, effectivement, de cette manière-là, c'est quelque chose qui est un peu plus limité, un peu plus regardé. Parce que dans la construction de portefeuille, on a toujours tendance à se dire, bah oui, mais à quel prix mm -hmm. je, je m'achète ce, ce bêta supplémentaire si c'est au prix qu'il y a un accident à jour et que voilà. » Bon. Donc euh, je pense qu'il y a ça, euh, les, les, les énormes flux qui reviennent sur les marchés d'action se sont d'abord euh, effectivement portés sur les, les larges, et puis c'est vrai, comme disait Louis, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de, de choses à jouer déjà. Mm -hmm. hein, on a eu effectivement euh, d'abord la tech, puis la rotation value, puis les cycliques non value... En fait, le marché ne peut jamais penser voilà. à trop de choses à voilà, la fois. Voilà, donc c'est vrai que là, maintenant, on est effectivement sur un peu sur le GARP, c'est des, des choses qui est qui mieux, c'est pas trop résoudre. cher, voilà, voilà, voilà. Bon, donc là, là c'est cette phase-là. Alors, quelle sera mmh. la prochaine Ça dépendra essentiellement de l'évolution des taux, c'était très bien dit tout à l'heure, c'est que si les taux montent, bah, il, faudra, il faudra faire des banques, aussi, voilà, bon. Ça, c'est compliqué à savoir. Mmh. Mais effectivement, euh, les smalls, c'est une classe d'actifs qui est intéressante dans un portefeuille, il faut en avoir. Après, nous, euh, euh, voilà, sur 13 milliards, on ne peut pas avoir 13 milliards de smalls. Voilà. tant bien. Et, et comme voilà.
1: vous avez dit très justement, c'est compliqué. C'est un peu le copier-coller de 18-19. C'est ça. Euh, 19, qu'est-ce qui est reparti en premier Les flux sont revenus vers un large. Sur cap, les large. Et les smalls. Que en fin d'année. C'est ça, ça. Et bien là, un peu pareil, ça là. peut pareil. Enfin, les flux euh, reviennent voilà. sur l'Europe. Mmh. Sur les large oui. qui permettent à l'Europe de surperformer. Sur enfin, les US. Mmh. Et on espère bien beaucoup avoir un très septembre-décembre euh, euh, voilà. sur les small caps. La fin d'année risque d'être au box.
4: Je pense qu'il faut, faut, faut attendre qu'il y ait du, du volume sur les, sur les small. En fait, ouais. euh, ça vous Le a signal, permis. Le ce sera ça. Ouais, oui, parce que, et, et peut-être la fin, justement, de, 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 pas du cycle, parce que je ne veux pas raisonner en cycle. Bah, une mais, fois qu'on aura tout fait, oui. Voilà, euh... voilà exactement. Mais <rire> je pense qu'il est trop tôt et ça fait peur. Parce il oui. n'y ah a oui. pas de marché. Enfin, autant, autant on a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec les small l'année dernière, qui nous ont permis d'exploser de les indices, ouais. autant cette année, euh, à chaque fois que je, je peux vendre, je vends, je m'allège, parce qu'il n'y a rien dans le carnet. Le carnet je ouais. parlais des, des, des mines, enfin de, des, des, enfin, plutôt small que, que mine. Je ne parle pas des ADP, je parle beaucoup de, de plus petits. Ouais, ouais. euh, parce que... Ou alors j'ai une autre théorie, peut-être que euh, le marché était présent avec beaucoup de des traders, enfin de, de, de particuliers qui étaient présents l'année dernière sur ces ouais. sur ces là et qui oui, sont des, portés des, sur des, des micros voilà. oui. et voilà. Beaucoup de particuliers euh, ou, se sont investis dessus oui, et qui maintenant sont sur le crypto actif en fait. Ouais. Et, et, et là, il n'y a plus de marché. Enfin, euh... Mais même, même euh, enfin, sur, des fois, sur une Beneteau, vous avez des variations énormes. Que... Donc, euh, ça ne se justifie pas. Donc, on va aller chercher de, de, du bêta, alors qu'il y a, a, a peut-être un bêta, mais vous n'allez pas le contrôler, parce que c'est un problème de liquidité. Donc, autant, je un peu plus sûr de gagner de l'argent sur les sur les grosses parce que pour moi c'est c'est un truc ah, c'est le paquebot euh, et je, je, je pourrais sortir davantage par rapport à un hypothétique euh, relais enfin euh, je sais, je, ouais. je le ferai peut-être mais pour moi ça sera une fois que les, les, les liquidités seront venues.
0: Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas, je voulais peut-être remettre sur la table les, les, les dernières actualités en provenance de Chine. Euh, Louis, vous l'avez évoqué, la force du yuan, effectivement, qui est un sujet. Et puis, euh, bon, la, la nouvelle politique euh, familiale. En tout cas, l'idée que la Chine a besoin de stimuler euh, beaucoup plus sa démographie euh, qui est euh, très déclinante. Euh, je ne sais pas, l'annonce la, hier a été vécue quand même un... Comme un événement. Alors je sais que la démographie ça se décrète pas et que la Chine a peut-être pas grand-chose à perdre en annonçant <coughs> que trois enfants c'est euh, autorisé par euh, par famille, mais euh, quand même
4: un signal qui nous dit quelque chose. Ah oui pense. oui, c'est un signal économique fort parce ouais. que euh, tout, tout pays a besoin d'une d'une courbe démographique euh, enfin pyramidale. Donc euh, là elle, elle, elle s'inverse. Euh, Il y a 40 ans de politique <coughs> de restriction,
0: euh, même <coughs> si elle a été assouplie au début des années 2010. Ah ouais, non, mais ce mais qui est grave, ça n'a rien,
4: ça n'a pas fonctionné. C'est oui, ça oui, la, la question, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et quand pas ça, si ça ne fonctionne pas parce qu'on vous, vous autorise à avoir deux enfants, ça n'a pas fonctionné pour avoir trois enfants. La, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas avec deux enfants Et la réponse, elle est à peu près, aujourd'hui, consensuelle, c'est qu'en euh, en, en Chine, euh, il, il, ça coûte extrêmement cher d'élever un enfant. Vous, vous, vous lui mettez une pression enfin, pour qu'il réussisse. Donc, en termes d'éducation, c'est un Plus les parents vieillissants et les grands-parents qui sont... Parfois en voilà. Grand. Donc, donc, euh, vous avez juste pas les moyens, en fait. Donc, la, la politique qui serait peut-être plus pertinente, c'est d'aider, euh, <rire> l'éducation des enfants, la, la facilité dans la vie de tous les jours. Enfin, je ne suis pas cinéphile, <rire> mais. Euh, mais euh, c'est plutôt ce genre de choses qu'autoriser Troisième en France, ça ne change pas grand-chose. Mais ça veut dire aussi que géopolitiquement, euh, la Chine commence à, à s'apercevoir qu'elle euh, se fragilise. Et, et pour moi, c'est le retour aux réalités économiques. C'est qu'on euh, on, on voit peut-être pas forcément bien la, la faiblesse intérieure du modèle chinois qui sont développés énormément euh, très, très très vite, euh, mais elle a besoin de se transformer encore plus mmh. si elle veut euh, atterrir euh, dans, son, dans son modèle économique en fait. Et le fait de le dire maintenant met encore un coup de pression. C'est-à-dire que la Chine est en train de, de s'apercevoir que bon, il y a l'Inde à côté qui a une superbe courbe euh, et que son modèle est un peu vieillissant. Faut je rappelle le que ça fait des années qu'elle essaie de retourner vers la consommation au, au, au détriment des exportations mais que cette consommation dépend aussi euh, effectivement de la courbe démographique au aussi ah ouais. euh, donc y il y a urgence et simplement un rappel des données fondamentales économiques que c'est finalement la, la population qui vous fait in fine euh, une croissance d'une économie bon le thème démographique <coughs> chinois c'est un thème qui a été
0: très porteur pour l'investisseur d'une oui. certaine manière avec la, la progression du des classes, par habitant, moyenne, des classes voilà. moyennes depuis, depuis euh, 40 ans et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours Quelques semaines à peine, Goldman Sachs, les brokers de chez Goldman Sachs dégradaient par exemple le titre Danone sur l'argument qu'il y avait justement dans certaines régions spécifiques de Chine. Voilà un, un affaiblissement très marqué euh, de va, la démographie dans le, la, la période pandémique en plus qui n'a sans doute rien, rien arrangé. Mais c'est un argument pour
3: l'investisseur très oui, fort. Oui, oui, c'est un argument fort. Et puis surtout, c'est ce qui était dit c'est que si les Chinois veulent vraiment inverser une tendance ouais. comme ça, il va falloir qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens. Hmm. Et de, et de réformes structurelles très profondes dans, dans les retraites, dans le travail des femmes, la garde des enfants, l'éducation. Il, il, il y a énormément de sujets à aborder pour inverser une machine comme celle-là. Alors après, ils, sont cap ils ont montré qu'ils voilà, étaient capables de faire des choses très, très spectaculaires, donc ne les sous-estimons pas, peut-être qu'ils vont arriver à, à relancer les choses, mais c'est vrai que quand on regarde la démographie mondiale, euh, depuis euh, quelques années on voit bien que dès qu'un pays s'enrichit bah forcément euh, la natalité euh, mmh. commence à décliner Donc malheureusement euh, ce sera je pense effectivement très compliqué pour eux d'inverser cette tendance
0: Bon, et puis sur le pétrole, je ne sais pas s'il y avait un petit commentaire à faire, on l'a dit d'un mot, mais c'était la réunion de l'OPEP euh, oui. aujourd'hui, alors bon euh, les cours des matières premières sont de toute façon là euh, tirés par le, le rebond extraordinaire de la demande une, une offre en plus qui a été euh, euh, limitée sur le pétrole volontairement hein, par les accords au sein de l'OPEP avec euh, la Russie également est-ce qu'il y a un enjeu particulier C'est subtil, hein, le pilotage que,
3: voilà. Ouais, c'est subtil, parce qu'effectivement il ne faut pas qu'il y ait trop de pétrole, parce ouais. que l'économie bon, euh, ne, ne pourrait pas l'absorber mais il ne faut pas non plus que le pétrole soit trop cher, parce que sinon les Américains vont rouvrir les robinets du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Donc euh, voilà, c'est du fine-tuning, hein, ce que fait plus, là. donc en, Pour le coup, ils avancent un peu à pas compter, ils vous ont dit effectivement juin, juillet, août, etc., mais euh, voilà, il ne faudrait pas pour eux non plus qu'ils ne peuvent pas se parler de trop, voilà, de trop limiter la production quand il y a de la demande, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là,
1: ils, ouais, ils vont perdre la main. C'est ça, ah ouais. ça que ce qui va être intéressant, oui. c'est de voir le, le président Biden, qu'est-ce qu qu'il va vouloir faire, parce que toutes les grandes décisions mondiales viennent des États-Unis. On a vu comme le secret bancaire en Suisse, tout ça. Souvent, dès que les États-Unis tapent du poing, ça arrive très vite. La fiscalité mondiale. Voilà, la fiscalité mondiale. Et vous avez bien vu que les dernières AG, on les générales de Shell et Total, ont été un peu houleuses. Ils ont clairement dit qu'il fallait arrêter les investissements dessus. Donc, pour l'instant, ça continue. Mais si demain, les États-Unis tapent du point, on verra vraiment ce qui va se passer. Ça peut être très, très, très intéressant. Donc, à court terme, peut-être, s'il y a une réduction d'offres, ça pourrait faire mécaniquement monter peut-être le pétrole que sur le court terme. Mais nous, on pense que vous avez bien vu que la technologie mm -hmm. qu'il y a avec le gaz de schiste, on est qu'au début. Et je pense qu'il faut, faut y a toujours tellement de technologie. Je, pense que moi, je ne vois vraiment pas, sur le long terme, que le pétrole soit beaucoup, beaucoup trop cher par la technologie. Et je pense qu'il y a encore partout. Et il y a encore plein, plein d'endroits dans le monde où on peut en trouver. Et notamment avec la transition énergétique et tout ça. Je pense vraiment que le, mm -hmm. le pétrole n'aura pas... Dans 15-20 ans, plus tout le rôle stratégique qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tous les grands groupes du golf sont en train d'investir dans plein 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 d'autres choses pour pouvoir complètement sortir de ce business model.
0: Mmh. Bon. Sur le pétrole en tant que tel, J'ai une réflexion.
4: J'ai ai bien aimé le, le, le pilotage très fin. Ça. ça fait penser Comme une banque centrale Exactement. Oui, Benjamin Nouvel, chez Ophi, je rends
0: hommage au ça. passage. Il nous dit le l'OPEP, et l'OPEP, a fortiori, c'est la banque centrale C'est bah pétrole. Voilà. Est
4: ça. On est dans une économie bien pilotée, en fait. Enfin, jusqu'à maintenant. Oui, oui, bah après, sauf, voilà. sauf sorti. Quand il y a pas d'accident. Voilà.
0: voilà, sauf sortie de route. <rire> 71 dollars on a vu sur le Brent euh, aujourd'hui, Bon, c'est un prix qui convient à tout le monde à ce stade, il n'y a pas de sujet euh, là-dessus. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Eric Venet, directeur général de Montbleu Finance, Marc Ries, directeur général de VGM. et Louis De Fels, directeur général de galusac Gestion, étaient nos invités euh, dans Smart Bourse ce soir. <cười> Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au, au thème et au secteur de la santé au sens large. On en parle avec une spécialiste à mes côtés en plateau, Alice Labousse, que j'accueille. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Bienvenue. Edgar. Merci d'être là, présidente de Trecento Asset Management. On va parler avec vous, là, d'une entreprise qui vous intéresse particulièrement dans un domaine, une technologie très avancée euh, en matière de santé. Mais avant ça, quand même, je regardais un peu les performances sectorielles en Europe depuis le début de l'année. Mm -hmm. Alors, on a les banques, euh, plus 35%. Oui. Et puis, on a quelques secteurs, alors je vais dire, euh, qui sous-performent, mais qui sont mmh. positifs, hein, mmh. parce que tous les secteurs sont positifs Positif, depuis oui. le, le début de l'année. Il y a les utilities qui sont très en retard, mmh. qui sont vraiment à zéro. Euh, la, la santé, mais le healthcare, je ne sais pas ce qu'on met d'ailleurs dans le secteur du healthcare, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement. En Europe,
5: euh... c'est principalement des laboratoires et pharmaceutiques voilà. de la pharma, et des quoi. petites biothèques parentables.
0: Oui, c'est ça. Et qui pèse pas très lourd euh, en termes de capitalisation boursière. En tout cas, au regard de ce qu'on peut trouver euh, sur le marché euh, américain. américain. Et le troisième secteur, alors là, lui qui est, qui est plus euh, qui est plus gros, c'est le secteur food and beverage. Tous ces secteurs sont en retard et sont mmh. sur des performances single digits, à un chiffre euh, Exactement. seulement. Exactement.
5: La, la santé dans le monde, c'est 7% à peu près de performance ouais. depuis le début de l'année, donc c'est bien, mais c'est en deçà de certains, certains autres secteurs d'activité. Alors il faut dire que comme on est dans un bull market géant avec le sentiment quand même qu'il va y avoir une réouverture importante des économies, c'est sûr que c'est un peu, les derniers seront les premiers, c'est-à-dire que c'est un peu les secteurs d'activité qui ont souffert, qui sont en train de connaître, euh, comment dire, un reflux, un regain d'intérêt de la part des investisseurs et c'est tant mieux d'une certaine manière, euh, la santé... A quand même pas trop mal performé l'année dernière aussi. Donc d'une certaine manière, c'est un peu le, le pendant qui se met en place en début d'année. Après, je pense que c'est une thématique qui est loin d'avoir dit son dernier mot et qui fait évidemment tout son sens dans un portefeuille, mais on, on en parlera. En tout cas, ça reste des valeurs innovante, de croissance surtout quand on va chercher des sociétés rentables le risque est quand même un peu moins important la demande est en forte croissance et, et donc euh, par nature c'est un segment qu'il faut garder en tête certains investisseurs s'y intéressent ouais. tout de même, hein, commencent à s'y réintéresser parce qu'on a un retour un petit peu du risque ou de, on va dire, de la volatilité sur les marchés d'une forme d'inquiétude si jamais les banques centrales accompagnaient un tout petit peu moins l'ensemble des marchés, c'est sûr que c'est des thématiques un peu de repli qui sont quand même structurellement en croissance et qui pourraient faire une forme, bon, sans jeu de mots, mais un peu d'assurance ouais, pour les portefeuilles.
0: Complètement. C'est-à-dire que okay, qu'est-ce qui pourrait ramener de l'intérêt sur ces secteurs euh, Bon, Déjà la valorisation des marchés mmh. euh, au sens large et oui. puis les, les forces intrinsèques du thème de, euh, de la santé. Exactement.
5: Euh... En fait, la, la santé, d'abord, il y a un point important. Alors, L'Europe, c'est un peu particulier parce qu'on a toujours eu un secteur de la santé plus cher que l'ensemble du marché. Ah. Donc, ce n'est pas évident pour les investisseurs. Alors, ils ont, ils ont en grandes... tête que c'est cher. Ils ont en tête que c'est cher et, en... et ils mettent des, grandes... enfin, des grands laboratoires pharmaceutiques dans leur portefeuille. Aux états unis on a quand même connu une période électorale qui n'est jamais bonne pour le marché de la santé. Surtout quand c'est les bleus, les démocrates qui doivent gagner, ce qui a été le cas. Donc, la valorisation du marché américain, en tout cas sur la santé, est à peu près un quart moins importante que le marché américain dans son ensemble. Ce qui veut dire que ceux qui vont commencer à, aller à la pêche aux bonnes affaires, a priori, vont aller traiter cette thématique un peu plus que d'autres. Et donc, je pense que ça vaut vraiment. Enfin, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on disait. Il y a une rotation sectorielle de début d'année qui est évidemment normale, puisqu'on redémarre a priori, on espère en tout cas pour une activité plus normale, activité économique, mais. Il faut se souvenir qu'un portefeuille doit être quand même contrebalancé, en tout cas entre des valeurs très cycliques et puis celles qui sont plus défensives et qui, dans les moments difficiles, tiennent mieux, mais qui ont tout de même ce catalyseur avec, et on va en parler, une innovation colossale. Et pas seulement une innovation en matière de médicaments ou de biomédicaments, comme dans les biotechnologies, mais aussi en termes de matériel médical, en termes d'avancée, la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, on va en parler, sont en train de révolutionner le monde de la santé faire gagner de la productivité, des parts de marché. Et donc, euh, voilà, c'est un des grands catalyseurs que je souhaite mettre en avant, euh, qui me semble important.
0: Mais je partage avec vous la réflexion d'un investisseur value qui est venu il y a quelques semaines à peine sur le, le plateau, Marc Renault, le patron de Mandarine Gestion, et on parlait de la gestion value euh, avec lui. Et, et, et il me disait, il y a, il y a, il y a des dossiers de, de santé type Sanofi, AstraZeneca, mm. des grands labos qui n'ont rien fait sur le plan euh, boursier Exactement. qui l'intéressent lui aujourd'hui en tant que gérant value. Je pense que ça fait des années qu'il n'a pas regardé ce secteur qui était un secteur de croissance défensif, mm. cher, toujours mm. trop cher toujours pour trop les cher. investisseurs euh, value. Bah, aujourd'hui, il y a des investisseurs value qui commencent à regarder certains dossiers.
5: Et tant mieux pour nous, hein, les fonds censés. Ah bah, hein, ouais, si, ouais. si on a du flux qui arrive de la part des généralistes, on est plutôt content parce qu'a priori, ça va faire monter les cours de bourse. Donc, mais ils ont raison parce qu'ils regardent les boursier et ils se disent, bon, bah, où est-ce que je peux aller chercher pour un prix raisonnable ouais. de la croissance de la marge Croissance
0: à prix raisonnable, ça y est, c'est ce qu'on. Bah voilà. C'est le. Donc gras. là, vous
5: avez défini la santé.
0: Ah ouais. Bon, alors l'exemple du jour, euh, Alice, pour parler notamment de l'innovation dans, dans la santé, c'est une société qui s'appelle Cellink, qui est cotée en Suède à Stockholm euh, qu'est-ce que fait Cell Link et qu'est-ce qui vous intéresse chez Cell Link euh, aujourd'hui
5: alors ça m'intéresse parce que c'est une société extraordinaire pour moi c'est une société qu'on peut acheter et puis la garder pour ses enfants, ah oui. pour ses petits-enfants c'est fait, fait du fonds de portefeuille là. Oui, en tout cas, alors ça, ça bouge un peu il hein, faut quand même prévenir c'est pas en euh, voilà, céphalogramme plat, loin de là néanmoins en fait, ils, font, ils sont sur un marché qui est très peu pénétré très segmentés, c'est vraiment les leaders pour l'instant et ils ont montré leur capacité à gagner des parts de marché et à faire des acquisitions. Donc qu'est-ce qu'ils font ces links Alors d'abord ces links ça a été créé par un jeune homme, un Suédois qui euh, a même eu un prix, donc il a créé sa société avant l'âge de 30 ans, ce qui est quand même pas négligeable et il l'a introduite immédiatement en bourse, c'était en 2016, donc il n'y a pas si longtemps ah, que ça. Et ces links en fait qu'est-ce qu'il a fait Il a racheté à son père euh, un brevet qu'il avait développé sur la bioimpression 3D Alors la bioimpression 3D c'est comme de l'impression 3D, vous connaissez les machines voilà, avec des composants, avec de l'encre qui permet de faire un certain nombre d'objets de, 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 on ah va ouais. dire, et ben là les, au lieu que ce soit des, de l'encre classique c'est de l'encre biologique donc c'est ce qu'on appelle du bio-encre ce sont des cellules vivantes qui sont utilisées okay. et donc qui rechargent les imprimantes 3D enfin on charge les imprimantes 3D et qu'est-ce qu'on qu qu fait, ouais. fait Qu'est-ce qu'on produit On fait des tissus humains ah ouais. on fait de la peau et on est en train de travailler à faire des organes. Et ils sont très en avance sur le sujet. Ils ont la chance d'avoir deux, enfin deux, deux éléments importants. Un, ils fabriquent les, imprim les, impressions, enfin les imprimantes 3D. Ah, les équipements. Donc ah, ils oui. fabriquent les équipements, donc ils les vendent. Et par ailleurs, évidemment, ils font le bio-encre et là, ils sont en train, leur modèle est clairement en train de pivoter. Maintenant, il n'y a pas un parc qui commence à être installé et donc, ils vendent des recharges de bio-encre oui, oui. et ça fonctionne assez bien. Ils ont des gros clients, hein, ce n'est pas une blague. Leurs clients, c'est AstraZeneca, c'est Novartis, c'est les très très gros du secteur en fait, de la santé qui les utilisent et en fait initialement c'était surtout pour de la recherche académique, c'est-à-dire en fait pour les universités pour faire de, de médecine, pour les grandes revues de médecine pour faire des tests mais de plus en plus ça avance aussi vers la cosmétique puisque vous savez qu'on a de moins en moins le droit de faire de, bah, des essais sur les animaux par exemple donc ça, c'est vraiment très très utilisé pour voir l'impact de tel ou tel produit ou crème cosmétique et puis aussi euh, maintenant il euh, y a même la FDA qui leur a acheté plusieurs, euh, plusieurs imprimantes 3D et du bioencre parce que pour les phases 1 donc, pour, oui, oui, pour les sûr, phases tupinés, 1 de, de oui, mise sur oui, le. Fin, avant la mise sur le marché d'un produit, évidemment, il y a un certain nombre d'étapes. Et bien, la première étape, on va de plus en plus la faire avec du tissu qui aura été, donc qui est vivant. Hein. Donc, ce sont des polymères, en donc, fait.
0: plus besoin de recruter des cohortes de patients à travers le monde. On va pouvoir faire ça
5: avec son, son outil d'impression 3D. Euh. Exactement. Et avec le but ultime, qui est toujours le même, qui est un jour de fabriquer, notamment dans le cadre de greffe ou de, 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 de pouvoir, pouvoir remplacer les organes, en fait, hein, de fabriquer sur mesure des organes, tout à fait compatibles en fait avec la personne qui va le recevoir alors ça pose des questions éthiques bien sûr, hein, on sait très bien que c'est des sujets qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place néanmoins c'est ce vers quoi avance c link qui a fait pas mal d'acquisitions en fait notamment autour de ces thématiques d'organes récemment, donc ils mettent des moyens sur la table pour grandir et sur ce marché qui est très fragmenté quand vous avez déjà les leaders du marché, c'est-à-dire les plus gros labos qui ont l'habitude de travailler avec vous, qui sont satisfaits de vos, de, de vos produits, de votre service après-vente aussi sur les, ouais. les imprimante 3D, bah, euh, ça fait quand même une sacrée barrière à l'entrée et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui parce que y a, euh, dans la vie d'investisseurs, de, 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 comme moi j'ai quand même depuis un petit moment, c'est assez rare de rencontrer des sociétés qui changent les choses. Vous voyez ah, ce que je veux dire oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une innovation, mais c'est pas juste une idée comme ça et puis du financement euh, à perte, on va dire, où un jour, ils feront du, du business, quoi. En fait, c'est une société qui va être rentable cette année, euh, qui a déjà démontré sa capacité à être rentable par le passé. Euh, comme elle fait des acquisitions, bon, parfois, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, en fait, la manière dont elle... elle, elle a, enfin, ce, ce garçon, en fait, hein, je vous donne son nom, il s'appelle Eric Gatelholm. Quand même, ça mérite d'être oui. dit, c'est un jeune garçon, donc ça vaut le coup. Euh, moi, j'aime bien les en jeunes qui font des choses différentes et, et vraiment s'il y a une société à avoir en portefeuille sur longue durée, je crois c'est celle-là parce qu'on entendra reparler de la bioimpression 3D c
0: est, c est, ça va être une révolution vous dites pour le secteur, pour l'industrie médicale dans son ensemble, que ce soit pour les phases de tests, études, cliniques oui. jusqu'à la greffe d'organes, de peau, de mains euh...
5: exactement, pour les grands brûlés par exemple on commence déjà à le travailler puisqu'il y a moins de sujets éthiques en fait, juste pour la peau pour les organes évidemment c'est plus compliqué uh -huh mais c'est vrai que c'est tellement rare en fait de, de, de rencontrer une société qui change les choses et qui en même temps répond à un vrai sujet, c'est-à-dire que comme on est de plus en plus dans la sécurité, la recherche mmh. de la sécurité de médicaments, euh, bah, on fait de plus en plus de tests, mmh. sauf qu'en fait est, on est en même temps dans un moment où on, on a de moins en moins envie d'utiliser euh, bah, des animaux et éventuellement des corps humains ou, mmh. ou des organes humains et donc produire en fait c'est comme une usine, à... bon, c'est ouais, ouais. un peu particulier, hein. il y a un côté peut-être un peu science-fiction, hein. mais c'est sûr que de produire des organes sur lesquels on peut faire des tests, de produire de la peau, de, 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 en fait ils il reconstituent ce qui peut se passer à l'intérieur d'un corps humain et donc on peut voir l'impact de tel ou tel médicament et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc je crois que ça vaut le coup.
0: Ça pèse lourd déjà en bourse là. Ces deux sont rentrés en 2016.
5: Ils font 2,4 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc c'est pas une petite société. pour une Je suis assez contente de l'avoir de l'avoir fondée. mais mais non non c'est pas c'est pas c'est pas tout petit après évidemment c'est pas un des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux Non
0: mais c'est pas c'est pas 200 millions. Ah
5: non c'est pas une toute petite société d'ailleurs de plus en plus d'investisseurs très qualifiés s'intéressent au dossier et on voit maintenant non, des géants de, 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 enfin les sociétés de gestion géantes mondiales qui rentrent au capital de Celink.
0: Celink donc celle comme la cellule et Inc comme l'encre. Hein,
5: Exactement. Ça voilà.
0: Merci beaucoup Alice Merci. de nous avoir parlé de ce secteur de la santé, des innovations qu'on y trouve et donc de Celink aujourd'hui. Alice Labousse qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, la présidente de Trecento Asset Management.